0: 大家好，这里是奇事儿不脸哎，终于算是好的利利落落了啊！这个北京这边的毒株还是非常凶悍的，真的是非常凶悍。反正大家多注意，保护好自己啊！哪怕得了，既来之则安之吧。好，了，第一个故事啊，这件事儿呢是前两天啊听友的外婆跟他讲的。小的时候呢，他家里啊住在农村。家呢和外婆家都在一个村子里，爸妈呢上班都很忙，没时间照顾他，所以呢他就一直在外婆家住。大概五六岁的时候，某一天半夜十二点左右，他就莫名其妙从炕上坐起来了。这外婆睡觉轻啊，所以呢听友起来了，外婆也就醒了。他以为是听友起床上厕所，然后呢就要带着听友去上厕所。但是听友从坐起来之后便一动不动，过了一阵便开始哭起来，撕心裂肺的哭。外婆呢以为他做噩梦了，便来安慰他，打开灯，看见他闭着眼睛，过着一会儿他就开始往炕底下爬。农村的土炕都挺高的，那么外婆呢怕他摔下去，便去拉着听友。不过当时听友的力气贼大，外婆呢拉不动他。当时呢，外公在单位过夜，没在家，就把舅舅叫来了。老舅呢，当时二十多岁，正是年轻气壮的小伙子。即便是这样，老舅和外婆俩人也费了好大的劲儿，才勉强拽住了他。大概半个小时之后啊，他就渐渐的安静下来了，就睡着了。第二天起来呢，他什么都不知道。之后的半个月也一直都这样。这外公和老舅都不敢睡觉，俩人一到半夜，这听友一动就把他按到炕上。结束了之后，他们俩累得也是满头大汗。之后呢，外婆就把他呀领到村子里一个神婆家里看。刚一进去，神婆呢就盯着他的脸看，一边看一边说：“哎呦哎呦，不得了啊，不得了啊！”外婆呢就一直挺着急的，就问他。怎么了？这神婆说：“别担心，你这个小孙子可了不得，这个是关公座下的童子偷偷下凡来了，如今被发现了，上边要人呢。”外婆呢松了一口气，就说：“那有什么办法可以避免一下啊？这是我孙子呀。”神婆呢当场画了两个符，把符交到外婆手里，说。这第一个符，你回家之后要泡在水里，接着烧了，然后呢，让这个小孩喝了。这第二个符放在这小子枕头底下，让他睡觉的时候枕着，这样上边就查不到他的人气了。一会儿呢，再给他做个替身，等到子时就便去你们家。听完之后啊，外婆连忙道谢，就回了家。之后呢，便照着神婆的话，把第一个符泡在水里，然后烧掉给听友喝了下去。第二个符便放在了听友的枕头下边，一切准备就绪。到了子时，他依旧是闭眼起身，这回呢，就是直挺挺的坐在那儿。神婆呢，已经在外婆家院子里做完了法事，便从怀里拿出来一个纸人，念叨了一番。便要烧掉。就在这会儿，一阵阴风吹来，那神婆自言自语地说了一句：“不对呀、啊。”这烧纸人的时候，那个火是紫黑紫黑色的，烧的特别旺。那会儿呢，那神婆一口血就吐出来。这外婆忙问他怎么了，神婆便说：“没事一切都好了。”就见这神婆急急忙忙地走了，在那床上坐着的听友就突然笑了起来，那笑的是十分诡异，嘴里不知道在念叨什么，说了一会儿便睡着了。之后那半个月呢，他确实是半夜没起夜，可是呢，之后的邪乎事又来了。半个月之后，神婆就突然死在了自己家里。听说呢，是从听友外婆家回去之后，就一直把自己锁在家里，等到家里子女回家之后，神婆就开始跟子女交代后事，之后一下就没了。神婆呢，刚看完之后啊，晚上没出什么事儿，可是一等神婆去世，这晚上又开始了。这回呢，不是哭了，而是直挺挺的从床上坐起来笑。笑得特别瘆人。外婆他们一看，这也不是办法呀，就托人看看还有没有看事儿的。有天晚上啊，他依旧是坐起来笑。突然呢，这听友就说了一句：“他们来了。”这个时候，就听见这窗户上像是有人在敲似的，咚咚咚的响。这外公趴在这窗户边看，看见院子里好像有黑影在走，大概有两三个的样子，把那院子里的东西全都给碰翻了。过了一会儿，这听友躺下了，外面的声音也就没有了。第二天起来，就看见窗户上全是黑手印，密密麻麻。白天的时候，就托人在镇子里找了一个特别厉害的老爷爷。之后呢，外公外婆就带他过去。刚一进门，这老爷爷看见他的时候就皱起了眉头，就说：“你们家这事儿难办啊。”外婆着急了，就说：“呀，大师啊，您一定要帮帮我这个孙子呀！之前村子里有个神婆说，我这孙子是关公坐下的童子下凡，然后呢，他就给弄了一下。”本来这半个月都好了，结果那个神婆一下就没了，我这孙子又开始了。这老头呢，听到这儿，便说：“哼，那是那个神婆道行不够，要是早点到我这儿来，还没有这么严重。他明明看得一知半解的，硬要弄，结果呢，就把自己给送进去了。”你家这孙子确实是关公坐下的童子，不过不是天上的关公，而是地下的。外婆呢疑惑了，就说呀：“这关公还分天上和地下吗？”老头就说呀：“天上的每一个星宿，便对应着地下的每一个地煞。你这孙子是地下鬼关公坐下的童子。”那神婆呢？是想通过藏你孙子身上的气，再捎个替身过去，瞒天过海。结果自己道行不够，气没藏住，让人家给发现了。那人家可不生气嘛，就把那神婆给带走了。外婆呢着急呀、啊，就说：“那怎么办呀、啊？大师，您帮帮我家这孙子呀。”老头就说：“呀，会有些棘手，不过呢，也不是没有办法。”我呀、啊，跟你去你家，晚上呢，我去那鬼关公那儿问问。之后，这老头便跟他们回了家。到了子时，这听友依旧是坐起来，开口就说：“又换人了呀！”这老头呢，像是遇见大敌一般啊，在他身上点了几下，从袖子里拿出一张黄纸，快速的画好，贴在了听友脑门上。这听友这个时候也不说话了，就坐在那儿一动不动。那老头呢，也是一动不动的坐在他对面。过了大概二十分钟之后，那老头噗的一口血喷出，特别虚弱的说：“好了，我跟那鬼官公说了，他同意不要你家孙子了。明天晚上给他烧个替身过去就好了。”外婆呢，连忙道谢。老头第二天啊，给他们家了一个纸人儿，额头上点了听友的一滴血，这天一黑下去就给烧了。这回呢，就不是紫黑色的火了，而是正常的火。当天晚上，这听友就梦见一个老头，这老头呢一边捋着胡子，一边跟他说点什么，不过听友没听清。之后便没有什么事儿。这个就是童子的故事。好了，第二件事啊，第二件事呢是一件在学校里的事儿。现在这个听友啊，高三，当时高一的时候刚分完班，也就是体育班分班啊。他们学校啊有两栋楼有班，一栋呢是教学楼，大部分的班都在这儿。然后呢，因为班级实在是太多了，就有四个班在教学楼对面的班级在综合楼里。既然是综合楼嘛，这一楼、二楼、三楼基本上是什么机房啊、会议室啊、实验室啊，什么玩意儿都有。直到四楼开始才有一个班，五楼两个班，六楼一个班。那么听友他们班呢，就在六楼的最顶楼。然后每层楼的分布是这样的：最左边的尽头是男女厕所，每层楼都有，但是他们六楼没有。六楼两边的尽头是天台，那大概就是这么个分布。某次晚上啊，他们上晚自习，听友的某个同学呢想上大手，因为他们这儿呢是综合楼，基本没有老师啊、小领导啊来检查，所以呢上着晚自习他就偷偷他就去了。因为六楼没厕所，他就下楼去上，他没去五楼的，也没去四楼的。为什么呢？怕在上厕所的时候碰到别的班的同学，会有点害羞，不好意思。他就跑去了三楼去上厕所。一楼、二楼、三楼根本就没什么灯，特别阴森。那个同学呢，也没多想，就去那个厕所里面去排泄。他呢，就选择了第三个坑，是一个拐角的地方，那儿呢位置比较宽敞。他呢就在那儿开始上厕所。每个学校的厕所都有红外线感应灯的，这个大家都知道。就是有人来了，那个红外线感应到了，蓄水箱就开始蓄水，这么一个原理。那么他呢，就在那儿上着上着，这蓄水箱就突然开始哗哗哗的蓄水。当时就觉得吓着了，因为觉得除了自己，没有人会来三楼这边上厕所。过了一会儿，就觉得可能是自己感应到了红外线，是吧？可能是这么回事就等蓄水箱停了之后啊，手在那儿挥了两下，就怎么着都触发不了这个红外线。哟，当时吓坏了，那他怎么自己动了呢？就赶紧上完厕所，擦完屁股，跑回班里跟他们说了。第二天呢，他早上告诉这听友，晚上他做了个梦，梦见他就在三楼的厕所门口，三楼对面的尽头有一个女的站在那儿。那个女的是一个畸形的，任何地方都是错位的那么一个状态，就比如说手长在腰那儿，眼睛长在嘴那儿。这个女的就突然的就冲他跑过来，然后跑到脸上的时候，他就醒了，而且这个梦连续做了两个晚上，后来呢怎么好的也不清楚。好像是，据说是，呃，家里找了什么事看了看，然后就好了。其实这事儿啊，为什么拎出来跟大家讲呢？是因为我是觉得这个错位的这么一个感觉，它跟咱们平时聊天、平时听的鬼话、平时听的奇事儿完全不一样。这画面感，大家只要细琢磨，其实挺瘆人的。听友还说呢，说学校啊就在山脚，旁边呢全是野坟。特别多的怪事但是时间有限，他只来得及投这一个。好了，后面这几件事啊，都是同一个听友来投的。第一个啊，是在听友小时候遇到过一个非常离奇的经历。当时呢，听友六年级，学校组织他们去秋游，在上车前啊，有同学聊天就说到了灵异电话。哎呀，不知道大家有没有打过啊？但是要是我之前，好像十年前我也打过这个。上车以后，他们几个女孩就在那儿寻求刺激，群球四季打这个灵异电话。当时呢，他一个不小心啊，在最前面加了个井号，结果他打通了。是一个模糊不清的，好像是女生的声音，因为当时呢车上比较吵，他也没听清楚这个女生说了什么。这个女生说了一句话就给挂了。听友一看通话记录， 1 5秒。于是呢，听友点击那个记录回拨的时候，那个号码却变成了空号。就自那次以后，他的精神状态一直都不太好。是后来父亲将他以前求的平安符放在他枕头底下，才逐渐的好了起来。时间呢不断流逝，这件事呢他一直记在心间，可以说是最让他感觉奇怪的事儿了。但是后来呢，在一些机缘巧合之下，他接触到了神秘学，也有所涉猎。正因如此，他才知道了当年的真相。对面的那个。其实呢，是自我出生之后一直守护在他身边的这么一个东西。那次呢，是因为如果他在继续尝试打那个灵异电话的话，真的会遇到不干净的东西，所以呢，这个灵才会出言提醒。但是没想到这个听友没听清，反而让他受到了惊吓，导致精神恍惚。按照常理来说啊。人在长期处于精神恍惚的状态下，是很容易遇上脏东西的。但是呢，就在听友精神不太好的那一个多月，他什么怪事都没有遇见。他也在想，是不是有这个灵在守护着他？知道真相之后，他也不再恐惧当年那件事儿。也因为对于神秘学的涉猎，他现在有能够与他交流的方法。现在这个灵呢，对于听友来说就是一个很重要的家人和朋友，而现在呢，听友也很少会被各种东西吓到了，因为他知道有这个灵在他身边。第二个事儿啊，是他闺蜜的一个故事。某年啊，闺蜜回老家，老家呢是一个三层的独栋房子，晚上闲着没事儿，她姐姐提到了一个灵异游戏。就是上三节台阶退两节上四节台阶退三节以此类推，一直走到屋顶在此期间，楼道内的灯不能亮。哎，咱们也不知道为什么这帮孩子怎么那么喜欢玩这玩意儿啊！闺蜜的姐姐说完之后，他们就去玩去了。闺蜜说，当她踏上最后一级台阶的时候，就感觉有人在后边拽了她一下。而他旁边的姐姐从顶楼直接滚下了那层，手呢也骨折了。后来他姐姐说，踏上最后一节台阶的时候，就感觉有什么东西在后边用力的拽他，所以他才摔了下去。闺蜜说呀，可能那个老家毕竟是老家，不是常住的家，所以呢，她只是被瞪了一个趔趄，而一直住在那儿的姐姐直挺挺的就摔下去了。咱们也不知道是为什么，还有究竟是什么东西碰到的。但是我想说的是什么呢？别作死，真的别作死。哎呀，录了这么长时间鬼话和奇事儿，我想大家都知道，我和阿克之间身上或多或少都出现了一些奇怪的事儿。那么我们呢，通过这个一些手段啊，找到了一些道士朋友，呃，交了一些香火钱，人家呢给了我们两个，我和阿克一人一个的这种平安的坠子。结果这坠子到手之后，就发现不一样。给阿克的是关地符，在最新的一期鬼话里啊，阿克感觉他又碰见东西了，我呢就让他赶紧念，啊，他念的那个东西就是这个关地符，而我的是六丁六甲。呃，道士朋友说呀，他感觉阿克啊就是阳火不旺，一定要充阳气，然后不要去半夜多熬夜什么的，就。早早的睡觉，这样恢复阳气，对于大家来说都是啊。那么对于我来说呢，这个朋友表示我可能之前的魂魄有点受损，应该是被吓着了，所以呢给了我一个能温养魂魄,魄的这么一个符。跟大家说这个是干嘛呢？就是我这个不愿意去碰见这种事儿的人都都都受损了。咱们正常不会碰到这种事儿的朋友们就别作死了，别玩这东西了，真的没有必要。真的没有必要啊！好了，第三件事最后一件事啊。现在呢，这个听友啊是画室集训的美术生，这几天呢阳的比较多，所以画室放假，让他们在宿舍休息。听友和他的室友也都阳了。前天晚上差不多到吃药的点发现宿舍里没水了，又都等着喝水，只有听友的状态呢还行，就只能去听友找宿管换水。听友拿着空水桶啊，敲宿管的门，等了半天都没有人回应。他又敲了一次，就这个时候，怪事发生了。这门里面也有人在敲门，声音特别清晰。里面那位呢，敲完门又敲窗户，他甚至能看见窗帘后面有只手在敲窗户。没持续多久，他就停了。这听友还原本奇怪，这宿管为什么要这样呢？就在这个时候，楼道后边传来了脚步声和说话的声音。仔细一听啊、哦，是宿管的声音。等了一小会儿，他们就看到了有且仅有的两位宿管回来了。听友呢就说啊：“我是来换水的，就在旁边等他们开门。”这宿管拿出钥匙，打开了锁着的门，开了灯之后，那个房间里面什么人都没有。听友当时就愣住了。换了水之后，宿管看他的状态不对，就问他怎么了。听友就把之前的事儿告诉了他们。听完之后啊，这宿管和听友说，今天晚上必须在十二点之前睡觉，如果十二点之后还没睡着，也必须装成睡着的样子。无论听见什么都不要有任何反应。说完，就让听友回去了。听友不敢作死啊，回去吃了药，很快就睡了，也没有什么特别的事儿。但是呢，这个事儿让他想起了一个之前的事儿。一开始，宿管的房间在 602， 在6楼，听友住在7楼靠窗户的位置。某天晚上睡觉的时候，就听见楼下传来了一个女生的尖叫。整个宿舍的人都听见了，但是因为太晚了，也没有打听过什么。但是自从那天之后，宿管的房间就从602变成了605。所以，究竟宿管发生了什么？那个602里面的女生是不是追到了 605？ 我不敢瞎想，我不敢多想。具体怎么想呢？看大家吧。好了，这里是骑士，我是脸咱们下回见了，拜拜。哦，对，再跟大家重复一遍，能晚得则晚得，但是既来之则安之，多增加增加身体的抵抗力，多吃点水果，多补充点维 C。好了，就这样。Away, and I can't see straight through the pouring rain. Still,、There's、so many things that I need to say.